0: Wir haben eine Mission und unsere Mission ist es, wir schaffen gemeinsam wirksamen Raum für Potenzialentfaltung, der Menschen begeistert und anzieht. Und ähm, ja, ich persönlich brenne ganz besonders sehr für das Thema Marke im Raum und, und Storytelling, denn ich bin der Meinung, nicht nur Raum wirkt, sondern auch Marke im Raum wirkt.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Liebe Brandros Talks Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist wieder Philipp und ich freue mich sehr auf eine weitere Folge bei Brandrust Talks Beyond und diesmal bei mir zu Gast die liebe Peggy Bergner, Innenarchitektin von Designfunktion aus Nürnberg. Die liebe Peggy hat unser Büro in Nürnberg Design bzw. die Innenarchitektur betreut. Und ich habe mich gefragt, wenn es um das Thema Marke im Raum erlebbar machen geht, dann muss auch die Peggy, mein perfekter Gast, für eine Folge sein in diesem Format. Also habe ich Peggy gefragt, ob sie Lust hat und sie hatte Lust, was für ein Glück. Ich habe einen Slot in ihrem Terminkalender bekommen und wir konnten uns einmal darüber in Ruhe unterhalten, worum es in Unternehmen eigentlich geht, wenn es heißt, wir brauchen ein neues Bürogebäude und die Marke soll dort erlebbar gemacht werden. Peggy hat mit mir besprochen, was die wichtigsten Inseln in einem Büro sind, was bedeutet eigentlich das Thema Homeoffice zu Zeiten der Pandemie und was ist dieses neue New Normal bzw. New Work, wovon alle sprechen. Welche Gefühle müssen erzeugt werden, wenn man in ein Bürogebäude hineinkommt und was sind die perfekten Brand-Touchpoints aus ihrer Sicht? Eine super, super spannende Folge und ich bin gespannt auf euer Feedback. Hört einmal rein, was Peggy und ich zu erzählen hatten und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Aber nun erstmal viel, viel Spaß mit der nächsten Folge von mir, Philipp und mit Peggy Bergner von Design Und nun, herzlich willkommen, Peggy Bergner von Designfunktion. Ich freue mich wirklich, du bist äh, mein zweiter Podcast-Gast. Und mit dir würde ich gerne heute über das Thema Marke sprechen, logischerweise. Aber wie man Marke erlebbar im Raum machen kann, weil ein bisschen was vorweg. Du hast so deine Handschrift, dein, de, deine Design-Handschrift ist bei uns im Büro erlebbar gemacht worden. Denn du hast unser Büro in Nürnberg eingerichtet, gemeinsam mit Alexandra. So fügt sich der Kreis wieder zusammen. Und deswegen habe ich gedacht, auch das ist doch ein super Thema, um mit einmal einem Experten zu sprechen. Wie kann man Marke im Raum erlebbar machen? Und deswegen sind wir heute hier. Aber bevor ich jetzt zu so viel erzähle, liebe Peggy, stell dich bitte doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
0: Ja, hallo, lieber Philipp. Vielen Dank für die Einladung und diese Herausforderung zu meinem ersten Podcast. Ja, Ich bin Peggy Bergner und äh, verantworte den Bereich der Planung und Konzeption von Designfunktionen für den Standort Nürnberg. Von der Ausbildung her bin ich Architektin und habe schon vor und während des Studiums meinen Schwerpunkt in die Innenarchitektur gelegt und äh, vorausgegangen ist eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Durch diese kam ich dann bereits vor dem Studium schon zum Thema Büro- und Arbeitswelten und so beschäftige ich mich jetzt nun seit fast 20 Jahren mit diesem Thema. Und unsere Planungsabteilung, die, die habe ich vor circa 15 Jahren unter der Obhut von Jürgen Schlag, das ist der Geschäftsführer vom Standort Nürnberg, aufgebaut. Und seit sieben Jahren gehören wir zur Designfunktion-Gruppe. Designfunktion ist ein Consulting-, Planungs- und Einrichtungsunternehmen mit über 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 19 Standorten in Deutschland, und ähm, wir arbeiten in den drei Marktsegmenten Office, das ist unser Kerngeschäft, damit machen wir das meiste Geld, Public und Home. Und wir glauben daran, dass Menschen Räume brauchen, in denen sie ihre Potenziale entfalten können. Wir identifizieren die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden und übersetzen diese dann ganzheitlich in den Raum und schaffen so wirksame Arbeits- und Wohnwelten. Wir bekleiden unsere Kunden von der Idee bis zur Umsetzung, wenn sie es möchten. Und wir haben eine Mission und unsere Mission ist es, wir schaffen gemeinsam wirksamen Raum für Potenzialentfaltung, der Menschen begeistert und anzieht. Und ähm, ja, ich persönlich brenne ganz besonders sehr für das, Marke, für das Thema Marke im Raum und, und Storytelling, denn ich bin der Meinung, nicht nur Raum wirkt, das ist ja unsere claim bei design funktion sondern auch Marke im Raum wirkt. Menschen identifizieren sich mit Marken, denn Marken lösen Assoziationen aus. Und Marke im Raum ist heute, gerade nach der Pandemie oder hoffentlich kurz, kurz vor, nach der Pandemie, mhm. aber auch schon vorher im Kontext mit Arbeitskräftemangel für Unternehmen wichtiger denn je. ist. Es stärkt die Arbeitgeberattraktivität und zum anderen die Glaubwürdigkeit des Arbeitgebers. Und mhm. die beiden Dinge muss ein Unternehmen ausstrahlen. Wie lockst du Bewerber an und Menschen, dass sie in einem Unternehmen arbeiten wollen? Die, die Arbeitnehmer haben wachsende Bedürfnisse nach Sinnstiftung und Identifikation. Und wenn du dich aber heute in den Unternehmen um, umschaust, herrscht häufig ein Mangel an solchen Quellen dafür. Der Alltag ist leider viel zu häufig ein austauschbares und, und eintöniges Bürodesign. Mhm. Dunkelgrauer Nadelfilz, Schreibtische, Ahorn-Dekor, wenn man Glück <lacht> hast. Ja, wenn du Glück, wenn man hast.
1: Glück hat, <lacht> das ich das sagen das sein.
0: Und im schlimmsten Fall hast du dann noch die Rückenlehne mit äh, dem Stoffbezug in der Farbe des Firmenlogos. Ja? Mhm. Und meine Passion ist es, das Büro zum Wertvollsten im Arbeitsalltag werden zu lassen und zu einem Gewächshaus für Kreativität werden zu lassen, in dem die Mitarbeiter ihre. Potenziale eben so richtig entfalten können.
1: Das, also perfekte Einleitung. Also super. Das ist ähm, das, was ähm ich auch immer sehe, wenn ich ähm, Besuch bin bei anderen Unternehmen, ähm, man denkt halt wirklich, die Rückenlinie in Firmenfarben ist schon genug Marke im Raum ähm, oh. und das mit dem ahorn dekon muss ich so lachen, das war bei uns bei dem vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, ähm, war das ein ähm, Statussymbol, wenn du Holzoptikmöbel im Büro hattest. <lacht> das war, Ja, ab einer gewissen Hierarchie war halt ein Holz, da wusstest du schon vielleicht beim Büroeingang, okay, ähm, hier bin ich in der nächsten ähm, Stufe gelandet aber das ist so viel mehr. Du hast es als Mission beschrieben, dass du ähm, Büros so gestalten möchtest, dass es das etwas Besonderes ist und dass dann auch die ja die Mitarbeiter gerne ins Büro gehen. Das ist bei uns ähnlich im Haus. Wenn man bei uns ins Haus reinkommt, denkt man ins Büro, wow, wohnt ihr hier? Das kommt mir selber raus. Ich spreche auch immer von zu Hause. Aber es ist von uns, eigentlich ist es normal, ähm, weil wir halt das ja auch leben, was wir unseren Kunden beibringen wollen. Deine Mission, das woanders in anderen Firmen auch reinzubringen, ist das im Einklang zu bringen? mit diesem neuen New Normal, New Work, was gerade in aller Munde ist, so nach der Pandemie? Also zahlt darauf deine Mission ein? Absolut.
0: Und äh, gerade jetzt, die Situation zahlt da mehr drauf ein denn je. Also auf jeden Fall braucht es noch das Büro. Aber es muss eine andere Qualität haben. Es mhm. muss eine Qualität haben für... Hurra, endlich wieder Montag. Ja? Die Mitarbeiter müssen jeden Tag das Gefühl haben, dass sie den richtigen Arbeitgeber gewählt haben. Es wird stärker auf das positive Erlebnis ankommen, wenn ich ins Büro gehe. Mhm. Die Mitarbeiter müssen ähm, dort positiv aufgeladen werden. Man, man spricht vom Mental Accounting. Das heißt, der Mitarbeiter bewertet sehr genau, welche Vorteile hat äh, ihm die Fahrt ins Büro. Und die Anwesenheit im Büro gebracht gegenüber mhm. dem, wie arbeitet er zu Hause und er bewertet das und ähm, bewertet es, ob es ein positives Erlebnis war und, oder eben nicht. Und wir wissen inzwischen auch im Übrigen durch, durch unsere eigenen Umfragen, wie sich denn unsere eigenen Kollegen vorstellen, an wie viele Tagen sie in Zukunft ins Büro kommen äh, möchten.
1: Ja.
0: Bei uns haben 75 Prozent geantwortet, dass sie zwei bis drei Tage ins Büro kommen möchten. Ähm, niemand hat gesagt, er will zu 100 Prozent ins Büro kommen und niemand hat gesagt, er will zu 100 Prozent im Homeoffice arbeiten. Also ein
1: schöner Mix ne, aus beiden. Genau. Die freie Wahl.
0: Und, und, und das ist in vielen anderen Unternehmen auch so. Und vielleicht wird es eine neue Begrifflichkeit dazu geben, Homeoffice und Office Home. Hm? Hm. Und ja, oft werden wir auch gerade im Zuge mit äh, was ist das neue, normal gefragt, können denn Büroflächen jetzt kleiner werden? Und ähm, ja, das, das Büro kann kleiner werden, je nachdem, wie die Ausgangslage war. Wenn die Ausgangslage so war, dass man relativ großzügige Flächen hatte, kann man reduzieren. Aber es muss in jedem Fall besser werden. Es muss mehr ein Ort für Gemeinschaft und Zusammenkommen und kollaborative Arbeit sein. Und wenn jetzt jemand schon mit einer hohen Flächeneffizienz unterwegs ist, dann werden wir nicht mehr kleiner, dann werden wir nur besser und anders. Mhm. Und wenn das aber noch relativ die alte Welt ist, also viel Fläche gibt, dann, muss es, dann kann es kleiner werden, aber es muss auf jeden Fall besser werden und es braucht die richtigen Flächen. Und die haben jetzt ganz viel Potenzial, gestaltet zu werden. Entscheidend ist es, es muss eine Anziehungskraft haben. Die Mitarbeiter müssen einen Grund haben, warum sie ins Büro gehen. Denn ähm, ja, das, das letzte Jahr hat ja gezeigt, es geht auch ganz gut ohne. Und Professor Jan Tönen, er ist Cultural Capital Producer, als, als einer, der für Unternehmen Konzepte entwickelt. Und ähm, die dazu beitragen, eine nachhaltige Unternehmenskultur zu entwickeln. Und er hat gerade ein neues Manifest mit dem Titel Adieu Tristesse herausgebracht mhm. und äh, wie sich die Mittelmäßigkeit aus den Büros vertreiben lässt und warum das notwendig ist. Ja. Und er hat eine Aussage getroffen, die mir besonders gut gefällt. Er sagt, ohne Schönheit und ohne Anziehungskraft wird das alles nichts. Ja. Und er beschreibt zum Beispiel dass die meisten Büros Wirtschaftsräume und keine Lebensräume sind. Du hast vorhin ges davon gesprochen, unser Zuhause. Ja? Ja. Und er schreibt, Menschen sind aber keine Ressourcen. Es, es geht darum, dass in der Arbeitswelt von heute vorwiegend die Mittelmäßigkeit herrscht und dass sie in viel zu vielen Unternehmen herrscht und Mitarbeiter ihre Potenziale nicht entfalten können. Ja. Und das herrscht immer dann, wenn kein Geist im Unternehmen weht, ja? wenn es keine Vision gibt oder keine Werte gibt, an dem die Menschen sich orientieren können, wo sie sich daran begeistern können. Und das ist immer dann der Fall, wenn ein Büro nur funktional eingerichtet worden ist. Und er sagt auch, diese Räume sind wirkungslos. Sie erzeugen kein motivierendes Umfeld, sie stimulieren keine Kreativität. In, äh, in ihnen kann man sich nicht äh, zur Größe entfalten und sein Bestes geben. Und anders ist es, wenn ein Raum ein Umfeld erzeugt, auf das die Menschen antwortet. Und solche Räume nennt er Geisterungsräume und Ener Energetisierungsräume, Ermöglichungsräume. Ja, und du merkst, jetzt bin ich ein bisschen ins Schwärmen gekommen, weil ich... Ja, es ähm,
1: kommt auch so gerade voll rüber. Das, das, <lacht> <lacht> ich habe so eine leichte Gänsehaut, weil das einfach, das ist ja was, ähm, was auch Brandt was macht. Ne? Wir geben ja Firmen solche Werte und so, so einen Geist und versuchen das ja auch herunter zu schreiben, dass es halt auch wirklich plakativ den Leuten mitgegeben werden kann. Das sind eure Werte, das macht euch aus. Und wenn dann Designer oder Innenarchitekten das aufnehmen können und sagen, das ist so wichtig, dass es auch in den Räumen spürbar ist, ist ist halt die perfekte Symbiose. Also ich teile ja, deine Gegeisterung.
0: Und ich hoffe, dass das ein, ein ganz großer Teil vom neuen Normal wird. Adieu, ja? Tristesse. Und ähm, was bei Projekten und gerade jetzt in Zukunft auch immer mehr eine Rolle spielen wird und letztendlich es ist es auch das, was mir extrem viel Freude macht, dass man mutiger sein darf, dass man expressiver sein darf und auch eklektischer sein darf, als man das bisher in Büros getan hat ja, oder auch im eigenen Zuhause tun würde. Wichtig ist die Dosis der Behaglichkeit und der Atmosphäre und des, des Wohlfühlambientes. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, das Büro muss, muss mehr Orte für Gemeinschaft und Zusammenkommen mhm. haben. Das heißt, man, man muss den Raum öffnen und man muss es schaffen, auf verschiedenen Ebenen und verschiedenen Leveln Menschen zu einer Begegnung zu zwingen, in dem Sinne, dass man Attraktoren schafft. Also wo begegnen sich Menschen? In der eigentlich? Küche. Ja, und das ist letztendlich so banal wie naheliegend. Es geht erstmal immer um Essen trinken, Kaffee trinken. Aber natürlich, wenn du Räume öffnest und transparent machst, muss das auch zum Unternehmen passen. Es muss zu so den Menschen passen, die dort arbeiten. Und da muss man immer ganz genau und individuell hinschauen, wie man das ausgestaltet. Und ich glaube auch, dass es mehr Orte für, für Teams geben wird, also weniger Schreibtische und mehr so, so eine Art Homebase, Flächen, die den jeweiligen Abteilungen gehören, wo sie dann gewissermaßen ihre Heimat finden. Aber Heimat eben nicht aus Schreibtisch besteht sondern wie früher, sondern es kann genauso ein Lounge-Möbel sein, ein Sofa, was auch immer, wo diese kleinen Communities miteinander in Interaktion treten können und sich austauschen können. Aber genauso wird es auch Rückzugsflächen für konzentriertes Arbeiten geben müssen, denn nicht, nicht jeder hat privat die Möglichkeit, das bei sich zu Hause zu tun und kommt dann eben ins Büro um genau das dann dort zu tun. Homeoffice ist möglich, aber nicht für alle und nicht für alles und nicht für jeden. Und Homeoffice funktioniert gut, ist aber definitiv keine Dauerlösung. Und auch die Grundrisse von, von Wohnungen werden sich verändern müssen. Homeoffice wird definitiv da künftig stärker mitgedacht werden müssen. Das
1: glaube ich auch, ja. Und dann kommt das Problem mit den, na, man hat jetzt nur eine Dreizimmerwohnung und jetzt möchte man eigentlich noch eine Vierte haben. Ist der Markt dafür da? Na, aber das ist eine ganz andere äh, Baustelle. Du hast jetzt ganz viel erzählt, was so gesehen dieses, ähm, wie das Büro von morgen oder übermorgen aussehen sollte. Ähm, da habe ich eine Frage, wenn man jetzt an modernen Büros... Start-up-Büros denkt, dann kommt immer sofort so ein Kicker ähm, und allen drum und dran. Äh, Bierkästen stehen rum, Getränke, Kühlschränke und Co. Ähm, ist das immer so oder wäre das, ähm, ist das einfach ein, ja, ein Stempel, den man auf neue Büros äh, gesetzt hat, ähm, weil es geht auch anders? Was wäre für dich das perfekte Büro?
0: Eine pauschale Antwort dafür wird es nicht geben, denn es kommt immer individuell auf den Kunden an. Es wird kein one Size fits all geben, ja. Also was definitiv passieren wird, dass die Räume und auch die Arbeit hybrider werden. Hm. Es wird mehr Technik vereint, Funktionen. Die Räume sind ähm, dynamischer und wandelbarer. Und man braucht nicht mehr für alles alles, sondern man muss die Dinge multifunktionaler gestalten, wandelbarer. Man braucht dann nicht zum Beispiel die Cafeteria ja, äh, in, in Unternehmen, die ist, Meistens nur für den einen Zweck, nämlich fürs Mittagessen. Und das dauert zwei Stunden und den Rest des Tages ist diese, diese Fläche, diese große Fläche ungenutzt. Mhm. Und solche Flächen kann man wunderbar dann umgestalten. Man kann dort Workshops stattfinden lassen oder sie anderweitig nutzen. Und ja, dieses, was du gerade gefragt hast, wie schaut das perfekte Büro aus? Das ist tatsächlich für jeden Kunden komplett unterschiedlich. Mhm.
1: Wie gehst du da ran? Also wenn jetzt ähm, ein Unternehmen dich anruft und sagt, ich habe es verstanden, wir können unser Büro nicht mehr so lassen, wie es jetzt ist. Es ist ähm, altmodisch, die Leute gehen lieber zum Wettbewerber, zu anderen Firmen, weil die hippere Büros haben. Wir möchten das ändern, weil wir uns ist bewusst, das ist schon mal der erste Schritt, dass das ähm, sehr wichtig ist, weil letztendlich verbringen wir mehr Lebenszeit, leider. Vielleicht in dem und Bürogebäude als bei uns zu Hause. Wie gehst du dann daran? Also hast du da so einen Tipp so gesehen für den Büroverantwortlichen? Wie ist da so der Leitfaden?
0: Ja, also letztendlich, Unternehmen benötigen eine Innenarchitektur, welche die Seele des Unternehmens hervorhebt. Das Individuelle und das Eigenständige muss zum Vorschein gebracht werden. Also es ist nicht ausreichend, ausschließlich etwas Schönes zu entwerfen und Markenprodukte für die Einrichtung zu verwenden, Vielmehr geht es darum, die Marke erlebbar zu machen und äh, die Räume so zu gestalten, dass sie inspirierend oder auch sinnstiftend für Kunden und Mitarbeiter sind. Und um das zu erreichen, müssen Markenräume die Identität des Unternehmens widerspiegeln. Ein, ein Raum besteht ja nicht nur aus vier Wänden, die gestaltet und eingerichtet werden. Ein Raum bietet Vielmehr die Möglichkeit, die Geschichte der Marke zu transportieren und weiterzuerzählen. Ja. Ja? Angefangen von Materialien, Farben, Einrichtungen und äh, auch Medien bis hin zur Kommunikation, die in einem Büro stattfindet. Und nur wenn das alles zusammen entwickelt wird, entstehen Markenräume, die auch Menschen begeistern und äh, in den Köpfen der Menschen äh, verknüpft werden. Und zusätzlich zur Architektur sollte... Meiner Meinung nach ist immer auch ein Leitthema geben, was entwickelt werden sollte. Und dafür muss man schon sehr tief gemeinsam mit dem Kunden eintauchen. Ja. Wir gehen erstmal auf eine Art Entdeckungsreise und starten mit der Erkundung des Unternehmens, den, den Kunden, seine Marke und seinen Produkten. Und in, in Workshops stellen wir ganz viele Fragen, erarbeiten, was ist denn überhaupt schon vorhanden, worauf können wir aufbauen, also was ist Status Quo. Und das Wichtigste für uns dabei ist, zu erfahren, wie ist die Positionierung der Marke? Was verspricht sie und welches Gefühl wir sie bei den Menschen und den Mitarbeitern erzeugen? Ja? Und was möchte sie äh, erzeugen, wenn man reinkommt und äh, sich in den Räumen aufhält? Welche Ausstrahlung soll sie haben? Welche Wirkung auf die Mitarbeiter und welche auf die Kunden? Was ist die Zielgruppe? Ähm, was sind die Unternehmenswerte und die Unternehmensphilosophie? Das alles zu erfahren ist ganz ja. wichtig wie verhalten sich die Menschen, wie arbeiten sie und dann auch noch, wie ist das visuelle Erscheinungsbild und der Umgang mit Logo, Farben, Typografie, gibt es schon eine Gestaltungsrichtlinie etc. Und wenn wir das alles erhoben haben, erstellen wir daraus ein, ein Moodboard, um Aha. das Ganze zu visualisieren, denn Bilder sagen mehr als tausend Worte und wir überlegen, wie können wir das in die Innenarchitektur übersetzen und Anhand von Inspirationen äh, kreieren wir dann ein Look and Feel, eine Leitidee oder eine Richtung, in die es gehen könnte, ohne uns gleich ähm, zu sehr festzulegen. Und hier bietet sich es auch wunderbar an, die, die, die Mitarbeiter mit einzubinden und mit ihnen kreative Workshops durchzuführen, wie sie sich ihr künftiges Büro vorstellen. Und damit arbeiten wir dann mit welchen Gestaltungselementen, also mit Formen, Materialien, Farben, Licht können wir die Geschichte der Firma erzählen? Wie können wir das in die Innenarchitektur übersetzen? Und das muss immer wieder gemeinsam mit dem Kunden peu à peu abgestimmt und weiterentwickelt werden. Es ist ein Prozess, der gemeinsam gegangen werden muss. Es geht hier nicht um Selbstverwirklichung oder zu arbeiten wie ein Künstler. Wir sind dienende Gestalter und stellen uns in den Dienst des Kunden, seine Marke zu transportieren und zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Und wir leben manchmal Architekten oder Innenarchitekten, die sind so nach dem Motto, lieber Kunde, du zerstörst mein Werk. Ja? Und ja. <lacht> unser Ziel ist es, ein ganzheitlicher Gestaltungsansatz, der den Spirit des Unternehmens in jedem Raum trägt, eine Unverwechselbarkeit herausstellt und die Kraft der Marke stärkt und letztendlich dann auch von den Mitarbeitern und dem Wissen von wahrgenommen wird. Und das erzeugt Vertrauen in die Marke, in die Leistungsfähigkeit und in das Unternehmen. Und dann ist der nächste Schritt, anzufangen, Bilder zu erzeugen, die Geschichte zu erzählen, das Konzept konkret zu planen, zu formen und zu visualisieren. Und immer wieder der Abgleich mit den Kunden, ob sich das richtig anfühlt mhm. oder ob man gegebenenfalls noch mal eine extra Runde drehen muss.
1: Also viel Gefühl. Mit Sehr viel Gefühl. Wie lange dauert so ein Prozess?
0: Naja, das kommt schon immer auf die Größe des Projektes an. Aber ich sag mal, in der Größenordnung, wie jetzt euer Büro ist, dauert das schon ein Jahr. Wir haben aber Kunden, die wir auch über vier Jahre hin begleiten. Ja? Also wo es wirklich losgeht, dass wir sie bei der Immobiliensuche schon mit betreuen und gucken, ist das die richtige Immobilie, wo er da reinpasst, wo, wo sich die, die Philosophie oder die Art, wie er arbeitet, auch darin abbilden lässt. Und dann wird oft das Gebäude erst gebaut und dann dauert es natürlich und dann mhm. nach zwei, drei Jahren kommt der Kunde wieder und sagt, jetzt geht es weiter und dann wird das Konzept weiterentwickelt. Also von ein bis vier Jahren.
1: Okay, jetzt habe ich so viele Fragen, die ich dir ad hoc stellen will, aber wir arbeiten die nach und nach <lacht> ab. Das, du hast es wieder vom Gefühl ähm, gespro ja, gesprochen. Das ist ja, was ich ja ähm, auch finde. Man muss mehr Gefühl zulassen können im, im Berufsalltag es sind schon emotionale Momente im Büro und ähm, das Einrichten, das ist schon, ja, muss mit Gefühlen passieren. Aber wie ist denn dein Gefühl, wenn du in ein Unternehmen kommst, was hier, wie jedes andere aussieht? Also was was deine persönliche Meinung, wenn du da reinkommst, puh, okay, hier könnte was getan werden. Hast du sowas oder kannst du das ausblenden?
0: Nein, das kann ich nicht ausblenden. Das ist natürlich genauso, wie wenn du in ein Büro kommst, was toll gestaltet ist, es löst was aus, es berührt dich, es ähm, schafft positive Gefühle und natürlich passiert es genauso umgekehrt. Ja? Also äh, du fühlst dich nicht wohl oder jetzt nicht sagen, du hast ein negatives Erlebnis, aber mhm. ja, es fühlt dich einfach nicht schön an.
1: Hm. Hast du einen Tipp irgendwie, wenn du jetzt sagst, es wollen Leute anfangen, was zu ändern? Das Budget ist aber beispielsweise noch gar nicht da für so einen riesengroßen Umbau oder Neubau. Was sind so die ersten ja. Steps, um Marke im Büro spürbar zu machen, um dann vielleicht was Größeres zu machen? Aber womit, wo kann man klein anfangen?
0: In erster Linie ähm, braucht es die Unternehmenswerte, die Unternehmensphilosophie. Und natürlich musst du nicht immer den ganz großen Wurf machen. Jeder ist ja nicht jeder Kunde, der umbaut, sondern ist, mhm. wir haben natürlich auch Kunden, die in ihren vorhandenen Räumen etwas tun möchten. Und letztendlich ist der Prozess aber der gleiche. Man, man guckt, was, was soll denn rübergebracht werden? Wie soll sich das Unternehmen anfühlen? Und sucht dann die entsprechenden Mittel und Instrumente, wie man das ganze Orchester stimmen kann. Mhm.
1: Das fängt mir oftmals bei der Gläserwahl in der Küche an. Ne? Also wenn du so Kaffeeküchen in einem Konzern hast, wo von sämtlichen Generationen das Geschirr zusammengewürfelt wurde, das das sind halt so kleine Sachen, da nimmt man mal sich einen Tag Zeit und sortiert <lacht> in eine Küche, das die Serie ein und die andere die andere, damit es irgendwie einheitlicher wird. Aber ja, das. Sind so, ist
0: auch ein ganz tolles Thema.
1: Ja, es gibt dann das Dschungelbüro oder das mit den ausgetrockneten Pflanzen oder den Plastikpflanzen womöglich. Mhm. Ähm, aber das sind halt so Kleinigkeiten, das stimmt. Und da kann man halt, glaube ich, jeder anfangen mit. Was ist denn für dich? Schwenken jetzt also ein bisschen das Persönliche auch rein. Der wichtigste Raum für dich im in dem Haus, also zu Hause, versus der wichtigste Raum im Büro. Du hattest vorhin schon angedeutet, glaube ich, Büro, halt Nahrungsaufnahme ist so <lacht> das Wichtigste. Aber was ist für dich das Wichtigste?
0: Für mich tatsächlich auch. Ähm, zu Hause ist für mich die offene Wohnküche eigentlich der Ort, der schönste Ort und der wichtigste Ort. Er ist sehr kommunikativ. Man kann in geselliger Runde kochen oder kochen lassen und zuschauen. Hm muss nicht einsam und allein in der Küche rumstehen, sondern hat die Familie oder Freunde um sich. Ein Teil kann auf dem Sofa rumwimmeln. Und es passen immer auch mehr Menschen in eine Küche. Und man kann beispielsweise auch Küchenpartys feiern. Ja? Und es ist so das kommunikative Zentrum der Wohnung oder auch des Hauses. Und das ist aber im Büro, ja, da kommt es schon auf die Raumausprägung an. Aber unter dem Aspekt, wie wir vermuten, dass sich die Arbeitswelt verändert, wäre es ein ähnlicher Ort, ein Ort des Zusammenkommens, der Begegnung, der dann aber vielleicht eher wie ein Café oder Bistro ähm, ausgestaltet ist oder auch diese, diese Instagram-Momente hat, ja.
1: Das ist für dich ein Instagram-Moment?
0: Das sind diese Hintergründe, Locations, alles, womit sich halt die Leute... Fotografieren und dann auf Instagram die Bilder hochladen und sagen: mal, Guck hm. mal, wo ich toll bin, wo, wo bin ich unterwegs, so tolle Location und irgendwie auch ähm, sich damit äh, präsentieren wollen.
1: Das ist eine perfekte Markenbotschaft, ne? wenn du, <lacht> ja, wenn du im, im Büro bist und beim Mittagessen erstmal dann Selfie-Foto oder Instagram-Foto machst und hochlädst und alle fragen, in welchem schicken Restaurant bist du und du sagst, es ist äh, auf der Arbeit. Ja, perfekt. Besser geht es nicht. Was ist so dein Design-Highlight, also was ist ein Must-Have, mal auch persönlich was mitzunehmen? Gibt es sowas?
0: Also, meine persönlichen Lieblingsteile sind ein lounge von Mitra, in dem sitze ich wirklich jeden Tag. Mhm. Den möchte ich mir nicht mehr wegdenken auch aus meiner Wohnung. Und dann gibt es noch einen ganz lustigen Pflanztopf von Ames. Der ist aus Ton und hat so dicke Elefantenfüße, aber nur in Kombination mit einem Feigenbaum. Der muss da drin sein. Okay. Ja. Und weil wir vorhin beim Thema Essen und Trinken waren, es gibt ganz tolle Weingläser von Salto und die sind ganz dünn und mundgeblasen und die kannst du oben am, am Rand so ah, ja. ja. die gehen nicht kaputt und die kannst du auch noch in den Geschirrspüler packen, die find die Ich finde ich Ja.
1: Sehr schön. Peggy, Colin wird mich schimpfen, weil wir haben Ritualfragen und der macht die, glaube ich, immer recht am Anfang und wir sind jetzt wieder so ins Plaudern gekommen und ich habe schon wieder auch noch Fragen im Hinterkopf, die wir auf alle Fälle noch klären müssen, ähm, aber Ritualfragen müssen wir jetzt auch nochmal machen, bitte. Also, Lieblingsmarke der Kindheit, Peggy, was ist deine Lieblingsmarke gewesen?
0: Lieblingsmarke aus der Kindheit, ja, nimm zwei. Die ah. lagen immer bei Oma in der Schublade. Mhm. Weißt du, diese Bonbons ja die mit immer der die leckeren liebe, Füllung? Genau, genau mit die immer die Zunge Kern, kaputt gemacht hat. <lacht> der, der flüssige Kern, der dann so auf der Zunge zergeht. Und ich mhm. habe immer auf den Moment gewartet, wenn ich dieses Bonbon gelutscht habe, dass endlich die Flüssigkeit da irgendwo rauskommt. Mhm. Ja, also ja, Geschmacksrichtung Zitrone und Orange.
1: Welche ist dir die bessere gewesen? Welche, nach welcher hast du mal rausgesucht? Heißt das? Ich glaube, die Orangen. Ich
0: weiß es aber nicht mehr genau. Okay, und Ich habe immer zwei genommen.
1: Nee, das heißt ja auch, nimm zwei. Sag mal immer mein Argument. Ich habe immer zwei genommen, weil es heißt ja schließlich so. <lacht> und ähm, isst du es heute noch gerne? Nee,
0: ich nee. bin überhaupt nicht mehr auf Süßigkeiten ausgelegt. Also, ähm, früher wusste ich immer, äh, brauchte ich immer so ein süßes Gucci zum Kaffee. Das habe ich vor ein paar Jahren abgelegt. Hm. Und ich meine, süß ist nicht mehr mein Ding. Aber
1: wenn du nimmst zwei heute Siehst, kommen die Erinnerungen wieder hoch?
0: Nachdem ich immer am Süßigkeitenregal vorbeigehe,
1: Also ja, okay,
0: so oft also kommen dann auch keine Erinnerungen hoch. Aber wenn sie mal irgendwo rumliegen, natürlich kommt dann vielleicht schon mal so ein Sinsel ins Gesicht.
1: Ja, das ist schön. Und heute deine Lieblingsmarke heute?
0: Es gibt für mich nicht die eine Lieblingsmarke in dem Sinn. Es gibt einige Marken, die ich toll finde, aber um eine zu nennen, die ich auch ganz stark mit der Brille Marke im Raum und aus der Sicht als Innenarchitektin sehe, hm. ähm, das ist eine australische Marke und sie kreieren hochwertige und sanfte Pflege für Haut und Haare. Und die Marke heißt Aesop. Die Produkte haben eine einzigartige aromatherapeutische Wirkung und sie beleben so richtig den Körper und den Geist und die Sinne. Ja? Und ähm, was hat das jetzt mit Marke im Raum oder Innenarchitektur hm. zu tun? Aesop selbst spricht von seinen Stores. Aber... Wenn du einmal in einem Store drin warst, dann merkst du, das ist eigentlich eine Teststrecke für die Sinnesorgane. Ja, die, die Augen versuchen zunächst das Interieur zu erfassen. Hm. Übrigens in, in jeder Stadt darf ein anderer äh, Top-Architekt planen. Jeder Shop ist unterschiedlich. Ein totales Gesamtkunstwerk, aber stets klar gegliedert und ästhetisch tadellos und, und das Auge ist immer noch damit beschäftigt, all die Details zu erfassen und dann meldet die Nase einen Raumduft aus einem Potpourri von Kräutern und heißen Steinen und alles riecht so gut. Ja. Und, und dann äh, funkt die Haut im Kontakt mit, mit lauwarmem Wasser, weil es dazugehört, ähm, dass man bei der Grüßung von ausgebildeten Handwäschern ja, die Hände gewaschen bekommt und das ist Zen vom, vom Produkt, bis zum Interiordesign bist du hier wirklich Teil einer ganzen Philosophie.
1: Das sind super gute Brand-Touchpoints, würde ich mal sagen, Absolut.
0: wenn man da reinkommt.
1: Ja. Ist das nicht der Laden, das ist nur kurz Insider Nürnberger Wissen, unten bei der Fleischbrücke, der vor zwei Jahren aufgemacht hat? Haben die nicht hier auch ein Store?
0: Ja, genau. Wunderschön, ah. sehr klein, sehr ästhetisch.
1: Wer hat das den eingerichtet? Welcher Designer war da am Werk?
0: Das war ein Münchner Büro. Mhm. Die haben den ausgestaltet,
1: ja. Sehr cool. Muss ich mir mal angucken, weil das ist spannend, das wusste ich gar nicht, dass man da von Handwäschern begrüßt wird, so gesehen und dass das halt so ein Konzept wirklich ist. Vielleicht entweder wissen es viele andere, unsere Zuhörer vielleicht, ähm, aber ich höre es gerade zum ersten Mal. Von daher ist es schon wieder ein Punkt, den mal anzuschauen, weil ich dachte mir, okay, ich kenne die Marke auch, weil meine Arbeitskollegen äh, feiern äh, die Handcreme. Aber dass man da mal reingehen muss, um das einfach nur zu erleben und die Brand Touchpoints spürbar zu machen, das ist natürlich mein Ding. Und das ist ja nicht gerade weit weg von hier. Muss
0: ich mal tun. Ja, ja,
1: ja. Kann ich dir nur empfehlen. Sehr cool. Wenn ich die Frage stellen würde, Touchpoints, was ist das für dich? Wäre das die perfekte, perfekte Aushängeschild? Also die machen es richtig.
0: Also die machen es absolut richtig, weil die halt wirklich so alles in der ansprechen. Und du merkst ja auch gerade, wie ich ähm, begeistert davon gesprochen habe. Und ich glaube, besser als Marke kann man es nicht machen. Und die machen im Übrigen keine Werbung. Ich bin mhm. die Einzige heute hier und unbezahlt. Ja. Ja. <lacht> ähm, die machen keine Werbung und sind so erfolgreich in über 40 Ländern. Die haben über 100 Stores. Also das ähm, ist gut gemacht. Da hat jemand seinen Job richtig gut gemacht.
1: Das ist schön. Vielleicht heute jemand zu von Essob, das wäre auch ein guter Podcast-Gast. <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir die äh, zwei Ritualfragen hinter uns mit der Lieblingsmarke. Und dann gibt es immer noch die Frage dazu, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben, liebe Peggy? Und ich würde dann auch gleichzeitig zu der Frage rübergehen, wie würdest du denn deine Marke in einem Wort beschreiben? Also für die Marke, für die du arbeitest.
0: Also das erste kann ich dir äh, wesentlich einfacher beantworten als die zweite Frage. Okay. Wie würde ich mich in einem Wort beschreiben? Das, ich würde sagen, ist zielstrebig. Zielstrebig, weil ich eine intrinsische Motivation habe. Aus dieser heraus kommt die Bereitschaft, härter zu kämpfen und auch bereit zu sein, mehr zu geben, als es vielleicht andere tun. Und ich in der Lage bin, Leidenschaft zum Kämpfen zu entwickeln, für die Dinge, für die Themen und auch für unsere Projekte und es auch schaffe, auf Kurs zu bleiben, auch wenn es mal anstrengend wird und ähm, ja, auch als Führungskraft inspirierst du damit ja auch deine, deine Mitarbeiter mit deiner Entschiedenheit, Disziplin und Stärke. Ja, zielstrebig, würde ich sagen.
1: Da würde ich gerne einen Haken, bevor du die zweite Frage beantwortest, weil wenn du so zielstrebig bist und die, wir sind ja alle Unternehmer und unser Ziel ist es ja, Aufträge abzuschließen, ja?
0: Mhm.
1: Und wie gehst denn du damit um, wenn jemand zu euch kommt oder zu dir kommt du bekommst einen Auftrag, wie schnell merkst du, dass es zum Abschluss kommt oder wie agierst du denn, wenn, du, wenn es nicht zum Abschluss kommt? Also weil dann, wenn du so zielstrebig bist, ist es ja dann dein Erstreben, das Projekt auch zu machen. Wie agierst du dann? Wie gehst du damit um?
0: Wie merke ich, dass ein Auftrag kommt? Das ist tatsächlich ganz viel Bauchgefühl. ja. Auch wenn ein Auftrag nicht kommt. Und wenn die Chemie stimmt, das ist in der Regel schon die halbe Miete. Ja? Und aus dem Bauch heraus, also wo wir gerade schon beim Bauchgefühl sind, ja. würde ich sagen, in acht, neun von zehn Fällen liege ich da mit meinem Gefühl richtig. Also ich spüre es, ob ein Auftrag kommt oder nicht. Natürlich gibt es auch Kunden, und gerade oft bei großen Konzernen, da hilft dir das Gefühl nicht, denn äh, da geht es ja auch ganz stark, oft über den Preis oder manchmal weißt du einfach auch nicht, äh, gibt es Konkurrenz und wer ist die Konkurrenz oder was sind denn die Bewertungskriterien? Ja? Und ja, wenn dann ein Auftrag nicht kommt, dann, wie heißt es, auf den krone richten, weitergehen, hm. nächsten Kunden suchen, für den es halt passt.
1: Hm. Wieder beim Gefühl, ne? wie wenn du das Projekt dann durchführst, da brauchst du halt das Gefühl, mit den Kunden gemeinsam das Projekt zu machen, als auch schon davor.
0: Ja, und manchmal ist es einfach auch so, wenn es äh, preisgetriebene Projekte sind, dann ist es einfach vielleicht auch nicht der richtige Kunde für uns. Und dann ist es auch gut, dass wir den Auftrag nicht kriegen, weil die Zusammenarbeit, es muss ja auch die Wertschätzung für die Arbeit da sein. Mhm. Und auch, ähm, ja wie ich gesagt die, die Chemie muss ja stimmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst ist es ja eher Last als
1: Lust. Mhm, das stimmt. Und da macht es keinen Spaß. Und wenn ein Job keinen Spaß macht, dann kann man glaube ich auch nicht so kreativ sein oder gut Absolut. sein. Ja. Yeah. Passt eigentlich zu einer Frage. Ich, sorry, ich vergesse das nicht mit dem Einwortwert von der Marke. Ich ähm, komme mhm. gleich noch zu. Aber wie gehst du denn damit um, wenn ein Kunde einen schlechten Geschmack hat? Also <lacht> wenn er kommt, ich stelle mir das vor, ich möchte gerne, äh, ist nichts gegen dich, Alexandra, aber ich möchte gerne mein äh, ganzes Foyer in Leopardenmuster haben und du sagst, es passt einfach nicht, weil der Kunde ist der König, sagt man mal so nett. Äh, machst du es dann trotzdem oder hast du eine Gabe, ihn dann so zu lenken, okay, wir machen ein Bilderrahmen, wo ein schicker Leopard drin ist oder irgendwas, und Kompromiss? Oder ähm, gibt es da einen Kniff?
0: Also, wenn wir meinen, etwas passt nicht, beraten wir schon in eine Richtung, die aus unserer Sicht passt. Mhm. Aber wir zwingen nicht. Ähm, es geht ja darum, jemanden ehrlich zu beraten und auch ehrlich zu sagen, würden wir so nicht tun, ist nicht schön, passt nicht. Aber letztendlich, wenn er darauf besteht, dann ist es sein Wille, seine Entscheidung. Ja, mhm. Aber wir wollen für uns schon das Gefühl haben, dass wir für diese gute Gestaltung gekämpft haben. Ja? Aber in der Regel haben wir Kunden, die zu uns kommen, weil sie uns vertrauen, weil sie uns kennen oder unsere Projekte und Referenzen gesehen haben. Das heißt, sie haben sich schon mit unserer Leistung, mit unserer Qualität auseinandergesetzt und sagen, ich gebe dir meine Aufgabe, weil ich es selber nicht kann oder weil ich die Zeit nicht dafür habe. Mhm.
1: Ist es das, was dich antreibt, dass sie eingesehen haben, ähm, selber zu machen? Es gibt ja genug, auch wenn man auf dem Privatbereich seine Wohnung einrichtet. Man meint selber zu können, aber treibt dich an, dass du da gefragt wirst und du die Person mitnimmst, an die Hand nimmst? Oder was ist es?
0: Ja, also letztendlich, ich liebe den kreativen Prozess und genieße diesen auch sehr. Den, den Austausch und die Reibung mit dem Kunden hm. und mit dem Team und ich liebe es auch, die Dinge wachsen zu sehen. Ich bin begeistert von der Realisierung eines Projektes und ich träume gerne von den Möglichkeiten und ich baue gerne Dinge. Der Moment in einem Projekt, wenn du dann irgendwann die Vision vom geistigen Auge hast und sich alles zu einem Bild fügt oder wenn wir dann wissen, wie sich alles anfühlen sollte, das, das verschafft mir dann immer so einen, so einen Gänsehautmoment und ja. Und dann, dann kann ich es kaum erwarten, bis das Projekt fertig ist und dann zu gucken, was kommt als nächstes. Ja. Hm.
1: Wie fühlst du dich, wenn du bei uns ins Büro kommst <lacht> und das Projekt mit begleitet hast? Und das ist schon Positiv etwas länger her.
0: aufgeladen. Ja? Ja. Aber die Frage gehe ich gerne mal zurück an dich, Philipp. Hm. Ähm, du hast ja den, den Prozess des Entstehens damals nicht mitbekommen. Hm. Da warst du ja noch nicht bei Brandt. Richtig, genau. Aber als du das erste Mal äh, das Büro betreten hast, wie hatten sich das für dich angefühlt?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich war im alten Büro in der Findelgasse und da wurde mir aber schon gesagt, dass ähm, dort was bald ausziehen wird und ich beim nächsten Kennenlernen schon ins neue Büro gehen muss. Und ich kam bei uns in die Pfannenschmiedsgasse und das höre ich auch von Kunden, die das erste Mal zu uns kommen, die teilen das sehr. Man sieht das Gebäude von außen und denkt sich, um Gottes Willen, wo <lacht> Sind wir dann, geht man ins Treppenhaus? Ist da irgendwie okay, alles klar. Dann dieser alte klapprige Fahrstuhl fährt hoch und steht vor so einer Milchglas-Tür. Äh, und da haben wir dann Alexandra und Manuela aufgemacht und da war noch alles in Tüten verpackt, aber war, man konnte schon erahnen, was daraus wird, also wie die Lobby wirkt. Und ich war sprachlos, weil das ist einfach so: man rechnet nicht damit, wenn man aus so einem Art Treppenhaus kommt und die Tür geht auf und Wow. Und das ist, ja, glaube gleich was du rauskritzeln wolltest mit dem Design, dass man oftmals von außen die Marken, äh, die, die Werte des Inneren nicht wirklich sofort offensichtlich sieht. Man muss äh, die Marke erleben oder spüren, um halt einfach die Werte zu, äh, zu erkennen. Und das ist halt diese Milchglastür. Man macht halt auf und man sieht das Innere und denkt sich, äh, okay, wow, also bei uns ist Hotel lobby charakter also es ist so äh, wirklich Wohlfühlen in jeder Ecke und ich komme immer noch gerne, muss aber gestehen, man neigt dann oftmals dazu, dass es für einen selbstverständlich ist und man muss sich selber so ein bisschen manchmal trainieren, dass es nicht selbstverständlich ist. Auch unser mhm. Living Room, wo ich gerade sitze und den, die Folge aufnehme, ähm, so eine Art Workshop-Raum haben viele andere Unternehmen nicht. Und man muss sich das immer wieder bewusst machen und auch wertschätzen, in welchem Umfeld wir arbeiten. Aber dieses Gefühl... Das ist Brand Trust ähm, in den Räumen, wo wir hier sind. Das habe ich wirklich überall, weil, wie du hattest es vorhin am Anfang erwähnt, weil hier dieser Geist mitschwebt. Also, weil das ist einfach, ja, unsere, unsere Visionen und ähm, unser Wille, Marke erlebbar zu machen oder Marke zu kreieren oder zu stärken, das spürst du hier halt überall. Und es schwebt halt mit. Also, das ist, ja, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
0: Das freut mich zu
1: so. hören. So, jetzt kommen wir aber zu der Frage. Was ist der Einwortwert von Designfunktion? Also wie würdest du Designfunktion in einem Wort beschreiben?
0: Ich glaube, das ist nahezu unmöglich, weil wir so komplex sind. Also unsere Marke steht ja für Werte und diese Werte sind Vertrauen, Teamgeist, Authentizität, Leidenschaft, Mut. Und in diesem Sinne ist es auch die, die Erscheinung, der Marke verbunden mit einer Zeitlosigkeit, nicht kurzfristigen Trends unterworfen sein, das langfristige und gültige verfolgend. wenn es jetzt ein Mensch wäre, würde ich sagen, der ist authentisch, mutig, mhm. unternimmt was, brennt für sein Thema, will es gern mit anderen erreichen und ähm, verhält sich dann auch so, dass man ihm und anderen vertraut. Also man soll unserer Marke vertrauen, aber das jetzt in ein Wort zu packen...
1: ist schwierig, aber du hast es sehr gut, sehr schön umschrieben. Was wolltest du denn eigentlich werden, bevor du diesen äh, Schritt gemacht hast?
0: Also was ich eigentlich werden wollte, ist im Prinzip nichts anderes. Natürlich ging die Vorstellung als Kind nicht so weit, die war jetzt nicht so weit ausgestaltet, dass ich sagen kann, in welcher Position und Verantwortung mhm. die, die Dinge tun möchte. Mein Wunsch war es aber, Bauzeichnerin zu werden. Und ausschlaggebend dafür war ein Besuch in der Firma meiner damaligen Freundin, also bei der Mutter und die war Bauzeichnerin und die stand da in einem großen Büro mit, voll mit Reißbrettern und lauter Menschen waren über diese großen Pläne gelehnt und die waren alle voll gezeichnet, alles von Hand und das hat mich so fasziniert, dass ich das dann auch, ich war vielleicht damals zehn, dass ich das dann auch ein paar Jahre später dann in diese Ausbildung gegangen bin. Und dann hat sich aber durch diese Ausbildung hat sich ähm, das nochmal weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr und habe das Studium der Architektur für mich absolviert. Und der Wunsch war aber schon, Innenarchitektur zu machen, aber auf Anraten von Familie und Freunden habe ich mich dann für die Architektur entschieden, weil du dann einfach nochmal mehr Möglichkeiten hast im, im Job, hast ein größeres Spektrum und ich könnte mir aktuell nichts anderes für mich vorstellen, als das zu tun, was ich tue.
1: Also Passion schon früh gefunden.
0: Absolut, ja. Und Gefunden ähm, und weiterentwickelt.
1: Wie, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie entwickelst du das weiter? Wo holst du dir die Inspiration?
0: Die Inspiration kommt natürlich aus dieser intrinsischen Motivation, die kommt mhm. einfach aus mir heraus, ja, dass ich diese Begeisterung habe, wie ich es vorhin gesagt habe, die Dinge zu kreieren, zu bauen und dann auch in die Realität umzusetzen und bin dann auch neugierig, wie schaut denn das aus, wie, was wir geplant haben? Fühlt sich das dann auch so an, wie wir uns das vorgestellt haben? Und dann aber jedes Mal zu sehen, eigentlich ist es noch viel besser. Und, und dann auch, wenn du die, die Begeisterung vom, vom Kunden spürst, ja, das, das gibt halt so eine Motivation und Freude. Und du hast so das Gefühl, ja, ich konnte einfach so einen so Teil dazu beitragen, dass sich Menschen besser fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben irgendwo hinzugehen und
1: sich daran erfreuen. Sehr cool. Und jetzt machen wir einen kleinen side -Step. Und zwar, ich würde behaupten, von allen Hörern, die jetzt dabei sind, werden 95 Prozent ein Werk von dir, wo du mitgekreativ warst, aktuell im Fernsehen sehen. Und zwar, ich habe es bei LinkedIn gesehen, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, Designfunktion hat das Homeground, heißt es, glaube ich,
0: Richtig,
1: ja. Homeground von der deutschen Nationalmannschaft in Herzogen Aurach entworfen. Und da hattest du auch dein, deine Ideen und deinen Spirit mit dabei, richtig?
0: Richtig. Ich weiß gar nicht, Philipp, ob das gut ist, dass du das verrätst. Nicht, dass wir am Ende schuld dran sind, wenn sie nicht
1: weiterkommen. Also. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Faktoren, aber dass sie sich dann diesen Homeground wohlfühlen müssen, steht, glaube ich, außer Frage. Weil das ist ja wirklich, ich habe es in einem Video gesehen von Manuel Neuer, der hat so ein, ich glaube, drei Minuten-Ding ähm, gemacht, wo er die Räume vorgestellt hat, was es da alles, woran man alles denken muss. Wahnsinn. Ja. Wie war das? Ja.
0: Wie war das genau? Also tatsächlich habe ich in dem Projekt mitgewirkt. Ich habe es mit losgetreten. Ich habe am Anfang meine Ideen mit reingebracht, eine Art Moodboards erstellt, habe es aber dann tatsächlich auch an eine Kollegin aus dem Wohnteam abgegeben, weil es ähm, dann doch schon sehr produktspezifisch war und sehr, sehr wohnlastig das Ganze ist. Und ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Hm. Das Thema Wohnen ist jetzt einfach nicht so... Da habe ich jetzt nicht so die große Expertise. Ich habe jetzt eher den, den konzeptionellen Ansatz und äh, die Kollegin aus dem Wohnteam hat es dann wunderbar eben ausgestaltet und in die, in die Umsetzung gebracht.
1: Okay, war das so, rein Interesse, war das so von Null auf? Also ist das dieses, dieses Homeground, dieses, diese Wohnanlage extra gebaut worden nach euren Visionen und ähm, Ideen und Konzeptionen oder gab es vorhandene Räumlichkeiten, die einfach umgebaut werden mussten?
0: Der ganze Raumquant ist komplett neu entstanden, allerdings dieser Entwurf stammt jetzt nicht von uns, sondern mhm. das ist von Probearchitekten. Die haben das in einer Anlage gebaut, die so ein bisschen ausschaut wie ein verästelter Ast mhm. und da sind dann diese, diese, diese Wohneinheiten oder diese Units angedockt und diese haben wir dann ausgestaltet.
1: Und macht dich doch mit Sicherheit stolz, oder?
0: Absolut, also ich meine, wir haben vorhin von Zielen und Zielstrebigkeit mhm. gesprochen und irgendwann, ich meine, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, diesen, diesen Beruf und natürlich fragt man immer so, was, was ist denn das Nächste und ich weiß noch genau vor zehn Jahren ungefähr, wie ich im Büro saß, nicht, was willst du eigentlich erreichen, welche Kunden möchtest du haben und da war genau eben dieser Sportartikelhersteller Ziel und dann irgendwann hast du das geschafft und machst die Projekte für diesen Kunden und dann denkst du, ja, was ist denn das nächste Ziel? Dann denkst du dir so, ja, es wäre vielleicht schön, einen Preis zu gewinnen ja und dann passiert das auch noch einfach so ja? und ähm, es ist einfach fantastisch. Es
1: ist so. Ich nehme sehr viel mit von unserem Gespräch, auch für mich einfach deine positive Energie. Du schenkst ja deinen Kunden auch Liebe, indem du einfach den Energie gibst und Raum gibst und deren eine Wohlfühloase im täglichen Arbeiten eigentlich schaffst. Und ich mache es ähnlich mit Customer Love. Also ich möchte auch, dass unsere Kunden zufrieden und glücklich sind mit der Arbeit, die wir haben. Wie stellst du dich darauf ein? Nimmst du dir gewisse Sachen vor? So also wie jetzt, ich möchte gerne diesen Sportartikelhersteller haben und ich grabe, grabe, grabe und setze alle Dinge in Bewegung. Oder lässt du es auf dich zukommen und das wird schon, weil das wird sich schon fügen?
0: Ja, letzteres. Ich bin jetzt nicht der kleine Maulwurf der äh, nach den Projekten gräbt. Dafür haben wir Gott sei Dank eigene Personen, Menschen, die da Lust dran haben, das zu tun und dann auch die, die Projekte an Land ziehen. Aber ich glaube, solche Dinge entwickeln sich aus Dingen, die du ähm, schon gemacht hast, aus Referenzen, die dann wieder andere Kunden überzeugen. Und deshalb ist es für uns ja auch so wichtig, die Referenzen, die wir machen, auch zeigen zu dürfen. Das ist ja nicht immer der Fall. Wir dürfen ganz viele Sachen auch nicht zeigen oder den Kundennamen nicht nennen. Aber für uns ist es ganz wichtig, davon leben wir oder auch ich. Und weil das... Ähm Vertrauen schafft in die Firma, in, die, in, in unsere Arbeit und der Kunde dann sagt, hey cool, was die machen, das will ich auch.
1: Das stimmt, du warst mit uns erfolgreich, weil unser Büro wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet 2018, glaube ich. Ja. 18. Genau. Pandemiezeiten stehen ja auch immer noch an. Jetzt bin ich bei mir im Homeoffice. Wie schaffe ich es denn, dass dort auch die Marke spürbar ist? Muss es überhaupt, frage ich mich.
0: Ja, ich also ich bin überhaupt kein Verfechter davon. Wenn der Arbeitgeber eine starke Arbeitgebermarke ist, dann trägt er die Verantwortung für die, für die Qualität daheim. Also er stellt die technische Ausstattung und unterstützt bei der Einrichtung. Das kann er tun, damit er in das Wohnzimmer oder in die Wohnung seiner Mitarbeiter gelangt. Aber das bitte ja, Sondern dem Einzelnen die Möglichkeit zu lassen, Farbgebung selbst zu beeinflussen, und er soll eher eine finanzielle Unterstützung geben. Und das hat mehr Impact in Bezug auf Bindung zum Arbeitgeber, als jetzt unbedingt das Rot des Logos auf dem Drehstuhlrücken in das Wohnzimmer des Mitarbeiters stellen zu wollen. Ja. Und im Übrigen, Designfunktion hat aus dieser Erkenntnis heraus einen Homeoffice-Shop gestaltet, in dem man im Gutscheinsystem seine Mitarbeiter einfach ja, einen Gutschein übergeben kann und dann an der Mitarbeiter auswählen, was wirklich bei ihm reinpasst, sowohl in der Dimension und Funktion als auch ästhetisch.
1: Stimmt, das ist total clever, weil du hast ja auch unterschiedliche Arten von ähm, Räumen, die dann bestückt werden müssen. Und wenn dann einfach heißt, ähm, so du hast Tisch A und B, sucht dir einen aus, ja, aber die passen beide nicht, ist halt auch blöd, ne? Ganz furchtbar. gut. Ja, welche Herausforderungen stehen dir jetzt persönlich bevor beziehungsweise in eurem ähm, in eurem Büro, in eurem Beruf? Braucht es jetzt überhaupt noch so große Büroflächen? Müssen wir noch so viel Energie und Geld reinstecken, wenn jetzt alle im Homeoffice sind? Ist das eine Herausforderung?
0: Ja, ist es. Also ganz tagesaktuell kann man sagen, äh, haben wir damit zu tun, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu meistern. In dem Spannungsfeld von... Unendlich viele Kunden haben jetzt den Bedarf, ihr neues Normal zu identifizieren. Mhm. Also wie sieht ihre zukünftige Gero und Arbeitswelt aus? Da gibt es ganz viel Arbeit für uns. Und zeitgleich gibt es ganz viele Kunden, die aber das Thema lostretender Projekte, also dann investieren in den Umbau und Einrichtung, da zurückhaltend sind. Und da haben wir Umsatzrückgang. Und in diesem Spannungsfeld sind wir aktuell im Hinblick auf die eigene Marke da sind wir auch gerade in einem Prozess, in dem wir selbst überlegen, wie wir uns künftig darstellen wollen. Bisher sind wir eher die Bühne für die Produkte und Marken unserer Partner gewesen. Das war bisher ein, ein wichtiger Gestaltungsgrundsatz, die Bühne. Daher auch der Schwarz-Weiß-Ansatz. Designfunktion arbeitet mit extrem hochwertigen Produkten und bietet hochwertige Leistungen an, aber nimmt sich selbst zurück. Und das, das war der Grundgedanke davon, damit die Produkte optimal zur Geltung kommen können. Materialien, Textilien, die müssen wirken, weil sie in sich sehr hochwertig sind. Ja. Und nun stellen wir uns die Frage, möchten wir weiterhin komplett eine Bühne sein und uns zurücknehmen? Oder dürfen wir auch unsere eigene Identität entwickeln und, und dann mehr Kante zeigen? Ja. Wir hatten auf der einen Seite Hersteller X und auf der anderen Hersteller y und haben die Hülle gestellt und unterschiedliche Arbeitswelten der Hersteller präsentiert und, und nicht unser Produkt, nämlich ein ganzheitlich gut gestalteter Raum. Und wobei die einzelnen Produkte, wie einzelne Werkzeuge und Teile zu verstehen sind, die von uns dann auch wieder sinnvoll zu guten Neuen kombiniert werden. Und dieses ähm, sinnvoll zu einem neuen, guten Kombinieren, das ist auch ein Teil unserer Leistung und das darf auch rüberkommen aber es wird in Zukunft wahrscheinlich eine Zweigliedrigkeit werden, dass wir sagen, Ausstellung bleibt vielleicht sogar Bühne und die selbstgenutzte Bürowelt, die soll dann das Gegenstück sein. Wir zeigen unsere Marke, was wir tun, unser Leben sozusagen, unser Arbeitsleben, die Menschen, Produkte, unsere Dienstleistungen, unsere eigene Identität. Wir wollen die Marke Designfunktion räumlich erlebbar machen und die Herausforderung ist, je stärker wir unsere eigene Identität zeigen, umso stärker müssen wir kommunizieren, dass es unser Beispiel ist und dass wir kein Abziehbild sind für unsere Kunden, sondern genauso eine starke Identität für den Kunden, also seine Identität, genauso stark transportieren wollen, wie wir es mit unserer tun. Mhm. Das sind unsere aktuellen Herausforderungen. Ja.
1: Wir haben ja gelernt, du bist sehr zielstrebig. Und hast auch gute Visionen und Ideen. Und ich glaube, dass ihr das gemeinsam im Team dann gut meistern werdet. Das hoffe
0: ich, ich glaube auch. Mit ja. Gut.
1: Peggy, wir haben fast wieder was vergessen. <lacht> ich muss das echt <lacht> ich krieg wenn Colin ein rotes Buch hat, dann habe ich schon wieder neuen Strich. Die Frage vom letzten Gast. Der liebe Karl von Monaco DAX hat dir diese Frage gestellt. Was war der größte Impact beziehungsweise was ist das größte Learning, privat, persönlich oder beruflich, dass du aus der Corona Pandemie, die ja doch die Welt verändert hat, ziehst?
0: Also, privat ist es, dass ich ähm, die Zeit wirklich für mich genutzt habe, die gewonnene Zeit durch äh, weniger Reisen, weniger Fahrten ins Büro, um wirklich mal mein Ziel, mehr Sport zu machen, auch äh, umzusetzen. Das habe ich jetzt konsequent seit äh, März letzten Jahres getan und es tut mir auch wahnsinnig gut. Und auch damit verbunden, ich habe mich eh immer bewusst ernährt, aber damit verbunden noch mal intensiver damit auseinandergesetzt, was denn eine gute und richtige Ernährung ist. Und es braucht ja auch viel Zeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und die konnte ich mir dadurch nehmen und noch stärker in dieses Thema reinkommen? Und beruflich ist es so, dass ich tatsächlich ähm, Asche auf mein Haupt vor der Pandemie jetzt kein Freund war von Homeoffice, ja, Nein. und also gerade was das Team angeht, weil man ja immer das Gefühl hat, man muss da dran sein, man muss da sofort miteinander sprechen können. Und wenn die zu Hause sind, arbeiten die dann wirklich, also, Sie arbeiten, das weiß ich auch, aber latent ist ja immer so im Hinterkopf, ja. sind da irgendwie so ein komisches Gefühl und das hat es mir wirklich tatsächlich komplett genommen. Ja, also da ist äh, absolutes Vertrauen und ähm, das ist so ein tolles Team, die machen ihre Arbeit, die sind so motiviert und das jetzt wieder anders zu machen, das, das wäre eine Sünde, weil auch denen das so eine Motivation gegeben hat, sich ihre Freiräume zu schaffen, wie es halt für ihr Umfeld passt und das waren die zwei großen Learnings für mich, ja.
1: Sehr schön. Schöne Learnings. Und jetzt ist es so, dass du natürlich auch eine Frage für den nächsten Gast hast.
0: Ja, das ist ja immer so schwierig, wenn man gar nicht weiß, wen man fragt. Hm. Ne? Aber was natürlich immer spannend ist zu erfahren, was andere antreibt, ja. Also was treibt dich an zu tun, was du tust?
1: Schöne Frage. Dann bin ich gespannt, wer diese Frage nächstes Mal beantworten wird. Und Peggy, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch ähm, vielen Dank
1: dass wir hier, sehr gerne, dass wir hier erstmal leider nur digital, aber es ist heutzutage auch normal, sonst hätten wir es schön nochmal in den Räumen, die du gestaltet hast, sprechen können, aber so hat es jetzt auch super gut geklappt. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deinen Input. Ich habe für mich persönlich viel mitgenommen und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer auch was äh, mitgenommen haben und sich nebenbei bestimmt Notizen machen werden, wie denn ihre Marke im Raum so gesehen erlebbar gemacht werden könnte oder sogar ist. Also Peggy, ich wünsche dir alles Liebe und Gute und wir sehen uns hoffentlich bald wieder mal persönlich. Mach's gut.
0: Herzlichen Dank Philipp, auch für dich alles Gute und hoffentlich bis ganz bald.